0: Ну переделывайте принца Персии в Assassin's Creed. Что значит вы раньше переделывали Assassin's Creed в принца Персии? Переделывайте обратно, у вас фигня получилась.
1: Вот-вот, фигня какая-то у вас получилась. Переделывайте, давайте. Кто
0: такой, что вы здесь забыли?
1: До руководства дошли слухи, что ваш отдел не справляется, поэтому было решено выделить еще более эффективного менеджера, который бы возглавил этот бедлам и направил его
0: в нужное русло. Вот вы за что отвечаете? Здесь никто ни за что не отвечает. Вы что, новенький в компании? А что вы делаете тогда? А мы объясняем разработчикам, что они сделали какую-то фигню, и ее надо переделывать.
1: Ну так, сделали вы какую-то фигню, переделываете? Мы ничего не сделали. Ну так сделайте что-нибудь, удивите меня. А если фигня какая-то получится? Но вы же опытный специалист, сами все прекрасно понимаете. Будете все переделывать. Все, не отвлекайте меня, важными делами занят.
0: Эти эффективные менеджеры нормально поработать не дают. Вот из-за таких, как ты, компания и скатывается.
1: Переделывай.
0: Сам переделывай.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. А почему у западных студий ничего не получается? Я имею в виду игры. С одной стороны, мы видим такие крупные компании, как BioWare, DICE, Ubisoft. Точнее, огромное количество студий внутренних Ubisoft. Мы видим компанию Microsoft. Мы видим внутренние студии компании Microsoft. Мы видим Activision Blizzard. При этом мы видим их финансовые отчеты, где они рассказывают нам о том, что зарабатывают сотни миллионов, если не миллиардов долларов в год. И казалось бы, окей, у вас есть люди, у вас есть деньги, у вас есть топовое оборудование. Игры где? Ребята, Ну, что с играми?
0: Вот одна игра, вот вторая, вот третья нам регулярно анонсируют новые игры. Ubisoft нам регулярно анонсирует новые игры. Также регулярно Ubisoft про эти игры забывает и тихо их отменяет. Или переносит, как произошло со Skull and Bones, которую перенесли с ноября на март 2023 года.
1: И кажется очень просто найти ответ, почему ничего не получается. Ну, руководство тупое. Нет, руководство не тупое, потому что руководство во многих компаниях не изменяется. Компании возглавляют те же самые люди. Возможно, это кризис капитализма, когда компании, пытаясь максимизировать прибыль, высасывают все соки своих проектов и своих студий для того, чтобы как можно быстрее генерировать деньги, успеть к следующему финансовому отчету, а напоследствия, в общем-то, плевать. И да, это верно лишь отчасти. Но на самом деле главная проблема крупных западных студий заключается в кризисе менеджмента. Ну а дальше у нас будет вечер охренительных историй, благодаря нашим небольшим инсайдикам. Да, у нас есть много знакомых в игровой индустрии, которые периодически делятся с нами интересными историями, поэтому подписывайтесь на этот канал, если не хотите ничего пропустить. И давайте в качестве примера разберем компанию Бесов. Точнее, как они разрабатывали вторую дивизию. Tom Clancy's The Division 2. Игра, которая получилась очень хорошая. Игра, которая придраться очень сложно даже сейчас. Игра, которая даже сегодня, она вышла в 2019 году, демонстрирует великолепный уровень графики, саунд-дизайна, очень хорошо продуманные миссии для кооперативного прохождения, увлекательные сражения с боссами. Ладно, сделанный открытый мир и что Еще более удивительно, очень необычно, особенно если мы говорим про компанию Ubisoft, сделана структура компании, потому что когда ты ее проходишь, ты сталкиваешься с одной фракцией, второй, третьей, и вот ты уже штурмуешь главную базу врага, думаешь, ну все, я сейчас увижу финальные титры, тебе показывают финальные титры, но потом приходит четвертая фракция, начинается, собственно говоря, эндгейм, постоянная война за территорию, и ты понимаешь, вот сейчас... Прошло несколько десятков часов, я проходил эту игру, но именно сейчас начинается, собственно говоря, дивизия 2. Там были, конечно, проблемы, связанные с темными зонами. Это ПВЕ-ПВП-активность, то есть те зоны, где ты сражался с ботами, убивал их, забирал лут, после этого пытался эвакуироваться. Но тебе мешали другие игроки, которые могли тебя убить, снять с тебя лут и эвакуироваться с ним, забрав все топовое оборудование. Но компания Ubisoft как будто даже не... заметила дивизию вторую игра вышла все было хорошо она получила отличные оценки причем как со стороны прессы так и со стороны игроков казалось бы ну все у вас наконец-то получилось сделать отличную игру сервис уровня destiny 2 все все что вам нужно делать это развивайте развивайте люди вас просили давайте рейд вы обещали рейды давайте один рейд второй третий четвертый давайте нам четкое расписание когда будут какие-то обновления давайте нам больше подземелья расширяйте территорию Углубляйте ПВП, ПВЕ активность. Ну давайте, мощная где это база. все?
0: У вас мощная база. Получилась отлично. Заготовка прекрасная. Ну даже это сложно назвать заготовкой. У вас получилась качественная игра. Но игра-сервис требует активного развития. развития ну, можно сказать, в правильном направлении, чтобы вовлекать и увлекать людей. Работайте в этом направлении. У вас все для этого есть. Пожалуйста.
1: Тем более, как отмечается, компания Ubisoft обладает уникальными возможностями, в отличие от многих других крупных игровых компаний. Дело в том, что у нее очень много круто натасканных специалистов из разных студий. И если возникает такая потребность, они могут целый отдельный коллектив отредить на доработку какого-то контента. То есть поручить группе людей, а там сотни человек. И еще лучше, если они умеют работать с обозначенным движком, дать им задание. Сделайте нам такую-то локацию, нам нужна какая-то новая глава. Будет сделано, вопросов нет, все. То есть это очень крутой производственный цикл, который компания Ubisoft отрабатывала годами и который у нее получается, точнее получалось поддерживать до последнего времени. Однако, случилось страшное. Все мы знаем вот этот вот скандал с домогательствами. Когда вскрылась вот эта преступная сеть Серджа это вот эта вся культура братанов. Когда оказалось, что менеджеры высшего звена ходили, о боже мой, в стриптиз-клубы. Когда оказалось, что они не уважали женщин и не продвигали их по карьерной лестнице. Когда оказалось, что они могут отпускать скровезные шутки в адрес девушек. Они даже домогались их на рабочем месте и ты с ними ничего не мог сделать. Девушки шли в отдел кадров и говорили, вот, домогаются, а их посылали нафиг. И хорошо, если просто посылали нафиг, а могли просто так уволить. Зарплаты в Ubisoft, кстати, не такие большие для того, чтобы можно было этим делом козырять. Но, тем не менее, немногие люди хотели вот так вот резко менять свое местоположение, ну и продолжали тянуть свою лямку. И вот скандал случился. Расследование. Сначала французская газета, потом подключился журналист Джейсон Шрер, который поговорил со многими сотрудниками. В компанию Бисов начались перестановки, Сержа Каской-то убрали, а вместе с ним полетели головы топовых менеджеров. И вот тут начался, собственно говоря, кризис управления. К моему большому сожалению и к разочарованию многих фанатов дивизии второй, проект не стали развивать так активно, как он того заслуживал. А все почему? все потому, что опытные эффективные менеджеры заложили в свои прогнозы какие-то несбыточные цифры по продажам этой игры. И, к сожалению, продажи их не удовлетворили. И они начали проект просто тупо сливать. То есть вот у нас какой-то отдел продолжает что-то там делать. Внутренне студию у нас там до задницы. Они будут для этого отдела генерировать контент, чтобы фанаты не воняли. Но теперь у нас новый маяк, на который мы будем перебрасывать основные наши ресурсы. Благо, компанию Ubisoft, да, ей руководят неглупые люди. И когда к ним в руки попал контракт с Джейсом Кэмероном, они сказали, окей, теперь мы делаем игру
0: аватар. Ну, просто с Джеймсом Кэмероном, а с целой корпорацией Дисней, которой сейчас принадлежит компания Фокс. Отлично, мы будем делать игру по Аватару. И компания Ubisoft решила перебросить основные силы, которые занимались дивизией, на проект Аватар. Но тут есть пара нюансиков.
1: Первый нюанс заключается в том, что, ну, поскольку дивизия 2 провалилась, не оправдала возложенных на нее надежд, поэтому люди, которые над ней работали, не получили получили. получили бонусы. И это заставило огромное количество людей грустить. Почему? Потому что они сделали великолепную,
0: сука, Игру, которая хорошо стартовала.
1: Да, провал был только в головах этих самых менеджеров, которые не увидели потенциал дивизии 2, которые не поняли, в какую сторону ее можно раскрутить, которые проигнорировали, что сейчас, когда настолько успешно идут Лутер боевики, и по сути у вас кроме Дейстини 2, на тот момент ничего не ну, было... Варфрейм. Да, ну еще Warframe, в... но это Своя такая... Да, 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 да. Вот, а здесь такое, что называется Foods on the ground, соответственно, можно было вот этим вот приземлем сеттингом, но с очень красивой графикой, э, привлекать огромное количество людей.
0: А еще эффективные менеджеры Ubisoft не поняли, что в игре сервис ключевым элементом является развитие. Мы не так давно восторгались показателями Genshin Impact'а, так здесь всегда надо напоминать, что развитие в год Genshin Impact'а стоит 200 миллионов долларов, ну, по информации, которая по сети гуляет. А разработка базовой версии стоила примерно 100 миллионов. Или посмотрите на Fortnite. Ну, то есть, посмотрите на флагманов сегмента игр сервисов, которые развиваются. Как они развиваются? Под это выделяются не просто команды, под это выделяются огромные студии на сотни, если не тысячи человек. А дивизию вторую очень быстро слили, поддержка скукожилась настолько, насколько это Тоже можно. быть. Одно ну, дополнение. Есть дополнение, второе,
1: третье, рейд даже был какой-то, который, где-то да, вдохновился. Людей. Людям очень понравился этот рейд. Они там его проходили. Особенно я помню, смотрел на Твиче. Первый забег. но ну, это было увлекательно, пока люди не расковыряли этого финального босса. Не поняли, как его там мочить. Ну, ну делайте, а дальше, делайте, ну. делайте, делайте. Давайте. И, кстати, отдельная студия Ubisoft в то время разрабатывала ПВПВЕ-контент для дивизии 2. И дела шли, в общем-то, неплохо. Но этот проектик тоже заморозили. Мы, и мы к нему еще, кстати, вернемся. Его заморозили до поры до времени. ну, блин. Ребята, ну, ну поймите, кому ну это нахрен нужно. Это да, давайте всех переводим на аватар. И люди начали увольняться. Буквально. Была такая ситуация, когда людей, которых переводили на аватар, они говорили, ну нахер, блин. То есть здесь мы поработали, сделали работу на отлично, никаких бонусов мы не увидели, а люди работали, ну, зарплаты невысокие. То есть у тебя там с живыми деньгами остается не так, что много. Люди рассчитывали на эти бонусы, но в итоге бонусов их лишили. Идите работать над аватаром. А то, что с аватаром дела идут очень плохо, было известно давно. И было известно всем, потому что коллектив как бы трется друг с другом и, естественно, благие и не очень вести передаются из уст в уста. Короче, проект Аватар уже долгие годы был в тупике. Возможно, он в тупике находится до сих пор. Почему? А потому что ничего, кроме очень красивой демонстрации, мол, посмотрите, у нас Пандора, у нас синие вот эти вот великаны, у нас можно летать на птичках, у нас есть очень красивый ролик, мы вам нарисовали очень красивый ролик для того, чтобы интерес к игре простимулировать, ну, в первый очередь со стороны пользователей люди которые работают вероятно, сейчас, но на тот момент это было вообще непонятно, геймплея не было толком. Ну, я не знаю, есть ли он сейчас, но эта информация, опять же, подтверждается из сторонних источников, потому что у нас есть наши инсайдеры, но не так давно мы обсуждали другие новости, которыми делился Том Хендерсон, у которого были свои инсайдеры. Он говорил, что ну, геймплея нету, ребят.
0: Ну, компания Ubisoft всегда может сделать геймплей, благо аванпостов и джигернаутов у них более чем достаточно, и теперь их только надо подогнать под стилистику аватара но этого судя по всему было недостаточно к слову представители компании ubisoft на своих восхитительных презентациях рассказывали нам о том что проект по аватару выйдет уже где-то так в конце 2022 года но сейчас он с успехом уехал где-то на 2023 год а там еще куда-нибудь уедет а там еще куда-нибудь уедет компании ubisoft не привыкать переносить игры ремейк принца Персии, и sense of time кстати привет привет А все почему?
1: Опять же, топовых руководителей повольняли. На их место пришли ребята, которые, ну, смотрят на ситуацию и понимают, что они эти проекты или не потянут, или пытаются предлагать какие-то свои охренительные идеи, которые, опять же, не взлетают. Очень сложно добиться понимания у сотрудников. И опять же, начинается вот эта классическая тема, когда все говно, давай по новой. Ну, в буквальном смысле, ты работаешь над каким-то элементом долгий месяцы, тебе приходят и говорят, ну, что-то у нас концепция поменялось, давай это все переделывать, Ты вот это вот все да-да, давай все переделывать и именно тогда в компанию Бисов начали появляться очень необычные и творческие люди которые такие, так, нам нужна королевская битва, так, нам нужен свой Call of Duty, так, давайте что-нибудь сделаем из Beyond the Devil 2 а, что-нибудь как-нибудь, ну, хрен с ним с этим Beyond the Devil 2, так, нам нужно запустить Skull и Bones, и вроде как он уже близок к релизу, ой, ну на тестах что-то игра себя плохо показала, поэтому мы ее перенесем, а там, да, можем перенести еще не один раз. Компания Ubisoft умеет просто забивать гвозди в крышки перспективных продуктов, при этом бросая основные силы. Ресурсов много, но не так много, чтобы они могли закрывать всех хлещущие из пробоин течи. Соответственно, перспективные проекты отодвигаются в сторону. Перспективные это те проекты, которые сумели зацепиться за какую-нибудь аудиторию. И при этом, да, вот этот эксперимент, вот этот эксперимент, вот этот эксперимент, что это значит? Это значит, что началась погоня за быстрым долларом. Это чтобы быстренько проинвестировать в какой-нибудь проектик. Ну подумайте, это какая-нибудь мобилочка, какой-нибудь условно бесплатный проектик, какой-нибудь ремейк внезапно у нас появляется, потом еще какой-нибудь ремейк. Но это же легко. Все компании так делают, почему мы не можем? И в итоге все разваливается. Почему? Потому что менеджер не в силах обрисовать свое видение и настоять на своем. Им проще бросить. Но сначала они поездят по ушам Иву Геймо, выдели бюджет, этот бюджет освоят, выпишут себе премии, потом эксперимент очевидно неудачный, ну и начинается новая офигительная история. Я думаю, именно так в компанию Ubisoft вот появилось очень много анонсов всяких Assassin's Скридов. Просто реально приходили менеджеры из разных отделов, и говорили, а мы можем сделать такой Assassin's Creed, а мы можем сделать такой Assassin's Creed. И это кажется тупо, но им всем давали добро. А какой-нибудь выстрелит, а вось что-нибудь получится. Может быть на самом деле, наконец, нам удастся схватить журавля за хвост. Ну зачем нам эта синичка в руках? Нет, мы тянемся за журавлем в небе. Вот у нас проект Аватар есть. Вот этот вот самый журавль в небе. Проект рассыпается. А вы знаете что? Еще одна охренительная идея. А давайте мы сделаем игру и по звездным войнам. И студия Мессив такая: ептвая.
0: Как это все делать? А в каких условиях это все будет разрабатываться? Кроме того, в результате скандала имени Хаскойта компания потеряла многих разработчиков и руководителей, которых вроде как-то заменили. Но как их заменили, мы хорошо видим сейчас. Началось активное продвижение вот этой темы проблемных менеджеров, среди которых есть люди, да, их раньше обвиняли в домогательствах, но внутреннее расследование вроде никак ничего не показала. Некоторые из них сохранили работу, но сотрудникам это не нравится. Недавно вот бегала по сети информация о том, что некоторые работники студии Ubisoft Quebec сказали, а мы не хотим работать с одним из ведущих создателей новой части Assassin's Creed, потому что где он раньше был замечен вот в этом скандале. То есть идет в компании, ну я не знаю, охота на ведьм, можно сказать, что-то такое. Вот эти вот процессы идут на фоне этих процессов и в Геймо отчаянно пытается играть в хорошего царя, снова и снова выходя перед прессой и говорят, ребята, я мы... ж ничего не да, я же ничего не знал, я не знал, что происходит, я не в курсе, я хороший, я стал лучше, компания стала лучше, знали бы вы, сколько мы сделали хорошего, какие мы классные, только теперь, будучи такими хорошими, мы как-то тужимся, тужимся, вы знаете, мы-то хорошие, но инвесторы, советую готовиться к рецессии да
1: и в итоге у нас получается огромное количество менеджеров которые стоят над тысячами людей как они там говорили у нас 17 тысяч сотрудников этими сотрудниками кто-то пытается управлять сотрудников очень талантливых очень грамотных очень хороших к ребятам которые работают в безофт у меня вопросов никаких нет в общем то так же как и к некоторым менеджерам которые пытаются это дело тянуть над ними стоят другие менеджеры а там еще какой-нибудь менеджер и все чем ты занимаешься ты допишешь отчеты на отчеты на отчеты вот эта вот система когда ты должен постоянно перед кем-то отчитываться а при этом коллектив еще не успел толком ничего сделать из тебя уже требует результат ну да естественно проще какой-нибудь проект взять и закрыть плюс к этому пришло очень много левых людей людей которые ни черта не понимают в игровой индустрии но у которых есть свое мнение которые естественно тоже занимают какие-то руководящие места и которые тоже начинают раздавать охренительные советы и В условиях, когда ты должен давать какой-то результат, когда ты должен давать результат очень быстро, здесь и сейчас... Компания Ubisoft начинает оживлять те идеи, которые где-то там блуждали в колуарах. Ну, ходили какие-то ребята, предлагали сделать на движке Snowdrop ремейк Splinter Cell. Их послали нахер. Ну, а сейчас, а давайте мы сделаем на движке Snowdrop ремейк Splinter Cell. И, кстати, мы не покажем вам ни единого кадра, потому что у нас ничего нет. Но какую-то надежду мы должны игрокам подарить. Потом, а, у нас же какой-то там коллектив делал вы еб... ВВП-контент для Дивизии 2. Ну, предлагалось, что он выйдет где-то в первый же год, но потом разработка затянулась, ее отодвинули, потому что никому она нафиг не нужна с Дивизией 2. В общем-то, все было уже понятно, поэтому вот вам несколько кооперативных миссий, вот вам новая какая-то отдельная глава, что-то опять не взлетело. Интересно, почему никто не идет? И сейчас, наконец-то, нам сообщают. О, боже мой, ребята! SD Division Hardland. Условно бесплатный проект для ПК. Откуда он взялся. Что, компания Ubisoft над ним работала? Ну, над ним работали. На самом деле его прорабатывали, его делали. Это должно было быть дополнение для второй дивизии в стиле за Division Survival. Мы еще тогда удивлялись, а где? Ну, для первой дивизии этот режим был очень популярен. Причем этот режим опередил свое время. Это была такая местечковая королевская битва. Это еще до того, как взлетел PUBG. Вот, компания Ubisoft, у вас была прекрасная идея, повторите. И они пытались ее повторить, а потом такие, да ну <сёк> нафиг. А сейчас очень вот. Время Будут пытаться ее возвращать, как потому всегда, что, очень вовремя. Да,
0: потому что у компании Ubisoft сегодня есть одна успешная игра-сервис Rainbow Six Siege. И Ubisoft хочет хоть еще одну, ну, относительно успешную игру-сервис. И поэтому она лепит из-за Division 2 такую вот, ну, не игру-сервис, а уже игру-мультивселенную. Дескать, вот есть базовая версия, которую мы развиваем кое-как, но развиваем. Вот вам условно-бесплатное ответвление. Вот вам ответвление Resurgence для мобильных платформ. Пожалуйста, посмотрите. Мы сейчас вот The Division 2 активно так надуваем. Хотя до этого пару лет развитие игры оставляло желать много и много лучшего.
1: И вот сейчас получается очень интересная тема. Опытные профессиональные разработчики
0: уходят из Ubisoft. Одна из проблем крупных западных компаний сегодня. Об этом писал много Джейсон Шрайер, когда расследовал ситуацию в BioWare, которая, я не знаю, изменилось ли. Есть относительно отдаленные инсайды о том, что Ребята, если вы работаете
1: в Байуэре, есть что рассказать, пишите. Да, Телеграм я... всегда для Конечно. вас. Конечно. Если
0: откры... вы просто сотрудник Байуэр, мы вас винить не будем, но информацию от вас с удовольствием примем и проанализируем. И Анонимность гарантируем. Конечно. И расскажем о ней нашим зрителям. Да, и в той же Байуэре, в той же Юбисофт возникает ситуация, когда никто ни за что не отвечает. Точнее,
1: четкая боязнь ответственности. Да, никто ни за что не отвечает, потому что никто не хочет на себя брать ответственность. То есть сегодня процессы, которые происходят в компании Ubisoft, очень напоминают сценку из Comedy Club. Помните табличку «Приклеить или прибить?» Где огромное количество менеджеров сидит и пытается решить, приклеить, блин, или прибить. И никто не может дать тебе конкретного ответа, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. И в итоге где завхоз сидит и такой... Задрали, блин, простая, сука, задача. Что мне сделать? Ну, мы не знаем.
0: Ну, да, на да, каком да. языке научиться говорить, чтобы вас понимать на ублюдском? Да, потрясающая сценка, которая, к сожалению, описывает процессы в некоторых крупных компаниях сегодня. Деньги вроде бы есть, возможности вроде бы есть. Рабочих рук хватает по всему миру, а результата нет, потому что наблюдается серьезный кризис менеджмента. Этот кризис обусловлен и отношением к компаниям, к менеджерам, и в целом процессом, связанным с разработкой проектов. И сейчас
1: мы переходим к компании Microsoft. Ну, с Ubisoft там более-менее понятно, я так понимаю. И в компании Microsoft тоже есть очень похожая проблема, потому что внутренние студии по какой-то причине никак не могут дать результат. Компания Microsoft скупает разные компании, обеспечивает их бюджетом, но только некоторые из них, наверное, самые ответственные, типа Obsidian, что-то из себя выдавливают а, в итоге. Они
0: выдавливают из себя Pentiment, когда Джош Соех собрал несколько человек, буквально, ну, несколько десятков. Так человек. это вот
1: энтузиазм, то есть когда есть, по крайней мере, человек, у которого есть идея, видение, есть небольшой коллектив, который может тебя поддержать, вы что-то делаете.
0: Ну ладно, это еще компания Microsoft только купила, давайте подождем. А вот какая студия у Microsoft существует уже не первый год, это 343 Industries. Также известная как 343 Идиота. Их еще называют 343 Индуса, но я не люблю это название, потому что считаю его Оскорбительным.
1: Слушай, там работают в том числе и русские ребята. Кстати, большой привет вам Может за и... благие вести о том, как там происходят... Разработка. Да,
0: и кому мы должны быть благодарны за годную вступительную миссию в Halo Infinite. Чуть ли не единственную миссию, где есть некое подобие динамики, постановки и каких-то эффектных моментов. А не просто беготня от коридора к комнате, коридора к комнате с убийством плюс-минус однотипных противников. И вот последние пару недель, или примерно месяц, я наблюдаю за тем, что некоторые западные блогеры, в том числе те, на которых я Подписан, начали публиковать ролики о том, что Хала Infinite и поддержка этой игры их очень и очень сильно разочаровала. Там есть даже заявление о, дескать, смерти Хала Infinite. Людей очень сильно разочаровала новость об отмене локального кооператива. А дело в том, что локальный кооператив и вот эти вот лан-пати-посиделки это очень важная часть именно американской культуры Хейла, когда они собирались, вместе играли, и для них это стало ударом, и в целом слабое развитие игры. Многие, кто сейчас играет в Halo Infinite, до сих пор, блин, смотрят на это, ну окей, все, как бы, спасибо, у игры был отличный старт у условно-бесплатного мультиплеера, но теперь проект такое ощущение, что сливают. И вот на днях появляется новость о том, пока на уровне слухов, что 343 Industries намерена отказаться от своего движка Sleep Space, по-моему, он называется В пользу Unreal Engine 5 Как говорится, всем спасибо, все свободны Мы делали под Halo Infinite специально движок Говорили о том в свое время, как это амбициозно Как это круто, как это классно, что мы делаем вот игру масштабную Которую будем развивать И у нее будет спецдвижок
1: Infinite, бесконечность Конечно,
0: мгновенный слив в бесконечность Наверное, так это можно объяснить, бадун. Вот, но вот это вот мы наблюдаем сейчас э, с Halo Infinite. И да, свой движок как бы уже не очень актуален, поэтому... Ну что, Unreal Engine 5 замечательно пошли. Сколько там, 5-6 лет коту в известное место.
1: И, кстати, почему они сливают свой движок? Ну, в данном случае, если информация от инсайдеров подтвердится, и они на самом деле перейдут на Unreal Engine 5. А дело в том, что, судя по нашим инсайдам, опять же... Движок Halo Infinite, да вообще хейло Infinite, как ее рассматривают технические специалисты, сломано. То, что они выстроили за несколько лет из палок известной субстанции, кое-как держится. Слава богу, багов вроде не видно, никто их не замечает. Хотя, опять же, если ты технический специалист, то скорее всего найдешь там сразу много разных дыр. Поэтому, ну его нафиг. Вот, да-да-да, Перекрестились. И дышать. Да, недавно ушел технический директор, который, в общем-то, отвечал за этот движок. Это известная новость Студию покинула руководитель Бонни Рос, которая ее возглавляла, в общем-то, со дня ее основания. Ну, сейчас студия перестраивается. Почему перестраивается? А Потому что, опять же, сраный менеджмент был все эти годы. Как он выглядел со стороны? Компания Microsoft заносила им кучу денег. Ребята, вам какой бюджет нужен? 100 миллионов или 200? 500! Вот вам 500 миллионов! По слухам, бюджет Highlight Infant 500 миллионов долларов. 500 миллионов ну, долларов.
0: Ярда, господи, блин!
1: Эффективные менеджеры, естественно, этот бюджет активно распиливали. Естественно, этих менеджеров становилось все больше и больше, потому что к распилу бабла нужно привлечь как можно больше людей. А на местах, что было на местах, а управления никакого толком не было. Ты мог что-то делать, мог ничего не делать. Текучка кадров, естественно, из-за этого была огромная, потому что, опять же, приходит опытный специалист, что-то делает, но потом видит, что вокруг него бардак и понимает, что я не хочу быть частью этого. Ну, я не хочу тратить на это 5 лет своей жизни. Я пойду в какую-нибудь другую студию и сделаю работу, за которую буду гордиться, а не за которую потом буду получать люли от сообщества. И так оно шло. То есть приходит один специалист, что-то делает... А... Уходит. Второй на его место э, уходит. В итоге деньги идут, текучка кадров огромная, а работа стоит. Ничего не происходит. Помните, когда они показали первый геймплейный трейлер Halo Infinite. Какой это был скандал? Какой это был скандал? Почему? Потому что графика говно, и обезьянки лысые. И разработчикам говорили, а вы предыдущие игры Хейла видели? Ну, вот это там. Хейла Анивесари Эдишн. Хейла 2 не Эдишн. Хейла Хейла 3. Да, 3. Игрок, там были мохнатые обезьянки. А почему у вас они какие-то странно лысые? А да хейло Infinite делали люди, которые не знают, что такое хейло которые оригинал, скорее всего, и не видели. Им сказали нарисовать обезьянку, они ее нарисовали. А результат, ну вот, эффективный менеджер какой-то одобрил. Ему было полностью, в общем-то, плевать. Монета-то идет. И им было выгодно задерживать разработку. Почему? А потому что компания Microsoft башляла, башляла. И не проверяла, что там внутри происходит. Именно поэтому, когда мы критикуем Фила Спенсера, ну, в масле своей, за того, что он покупает студии, а результат мы не видим, многие очень сложно удержаться от соблазна, когда... Ты присасываешься к этой денежной трубе и понимаешь, что тебе выгодно, да, вот этой рыбой прилипало и существовать и дальше. Тебе не надо что-то делать. У тебя студия на обеспечении, у тебя ребята получают зарплату, ты сам что-то делаешь. Ты можешь выпустить какой-то проект... А а вдруг они выстрели? А может
0: и не надо, да. Здесь очень сложно обвинять каких-то простых людей, здесь очень сложно обвинять бывших инди-разработчиков, которые до этого ели хрен без соли и тряслись за каждую проданную копию, в том, что ну, у них появилась возможность присосаться к птичке, и они к ней присосались. Им дали возможность заработать легких денег, им дали возможность попилить бюджеты Microsoft. Почему бы не попилить? Они у них есть, они что, нарушают законы? Закон нет, не нарушают закон. Они пользуются предоставленной им возможностью. Вчера у тебя каждый проект был как последний, как тот же первый Хэллблейт у студии NinjaSeal. А сегодня ты можешь кататься по Исландии, делать какашки птиц в реал-тайме и показывать это. И не париться о том, выпускаешь что эту игру в этом году или через три года. Ну, естественно, многие люди выберут второй вариант, потому что это спокойнее, потому что у тебя есть зарплата потому что у тебя есть уверенность в завтрашнем дне на ближайший где-то год, и тебе не надо думать о том, как потратить оставшиеся 100 долларов на рекламу игры или чуть-чуть анимацию подправить. И вот здесь мы подходим к такой вот теме, как мы видим проблемы современной игровой индустрии. Возможно, они не соответствуют действительности, некоторые наши выводы, но можно говорить, так сказать, здесь за себя. С одной стороны, у нас есть корпорации. Корпорации все еще являются рабами финансовых отчетов. Они все еще должны демонстрировать прибыль, они все еще должны показывать результаты лучше и лучше с каждым годом, они все еще отчаянно убегают от слова рецессия, от слова там замедления роста и так далее, придумывая самые разные отговорки. Только недавно компания Ubisoft, благо что издательство французское, там рецессию не отменили, сказала, что надо бы к этому Готовиться, что будет снижение показателей, что ситуация не самая радужная. А с другой стороны, не так давно Ubisoft со всех сил тужилась и показывала нам один проект за другим, но все эти проекты были неудачны. Есть вот это направление, как бы компании капиталистические, деньги они зарабатывают, деваться им некуда. С другой стороны, эти компании в последние годы становятся все более и более социально ответственными. Но как они становятся социально ответственными? Они начинают больше денег платить, например, тестировщикам, которых за людей не считают в игровой индустрии. Нет. Они начинают поддерживать профсоюзы, чтобы у людей, в том числе самого низшего звена, была возможность как-то бороться за свои права. Нет, Activision Blizzard яростно противостоит этому. Там работники Raven все пытались, пытались организовать профсоюз, им мешают. Недавно появилась новость о том, что этим работникам не повысили зарплаты, которые там пытались этот профсоюз организовать и что-то даже... Они
1: работают по сути за минималку. Да. И ну, что... по калифорнийским меркам. То есть у тебя чистыми остается такая маленькая сумма, что, ну, Кейв Старбакс сходил пару раз
0: и все. Да, то есть их социально ответственность направлена на простых именно что работяг там вот технических каких-то спецов нет, но их социальная ответственность направлена на активизм, направлена на разнообразие, направлена на инклюзивность. В том числе появляются целые отделы и директора по разнообразию и инклюзивности, которые следят за тем, насколько у тебя разнообразен рабочий состав, насколько у тебя разнообразны персонажи, насколько они трансфрендли. Вот на это уходят деньги. Уходят деньги там на каких-то сторонних специалистов, как вот отмечают и наши информаторы, и в целом есть такая тема, в компаниях появляется куча каких-то странных людей, которые непонятно за что отвечают, зато возможно публикуют охренительные тиктоки у одного блогера, которого я посматриваю и цыгандом, у него есть уже три э, таких небольших ролика минут по 10, которые называются «Это не работа, это детсад для детей», где он собирает тиктоки, ну, понятное дело, это частные случаи, это далеко не везде так, но тем не менее. Он собирает тиктоки от, в основном, девочек, которые работают в IT или технических компаниях. Они говорят, вот я работаю в техом компании или IT-компании. У меня рабочий день начинается с того, что я прихожу, у нас бесплатные завтраки, потом мы что-то, возможно, делаем, потом у нас бесплатный обед, потом мы играем, потом мы там у нас тимбилдинг, мы собираем, например, детский велосипедик, потом мы куда то идем, потом у нас вечерняя активность, и вот мой тяжелый рабочий день закончился, да, там, там, там как, как, где здесь работа, что это вообще происходит, да, например, или вот еще одна девочка рассказывает, как у них есть бесплатные капкейки, бесплатные хот-доги, где там, собери себе хот-дог сам, такое-то бесплатное, такое-то бесплатное, потом она где-то часов 5-6 после тяжелого рабочего дня идет в тренажерный зал, половину оплачивает компания, да, потом она рассказывает, что вот посмотрите, у нас капкейки с радугой, все как надо, да-да-да-да-да. То есть вот такие вот процессы происходят. Компании говорят нам о том, что посмотрите, мы заботимся. Понятно, почему у меня все тормозит в интернете, как шутит там этот гандам. Вот, Вот потому что это, понятно, что он утрирует, понятно, что это не везде. Но такие процессы происходят, когда компании в погоне за социальной ответственностью начинают вбухивать деньги немножко не в ту сторону. А, и еще одна тема социальной ответственности, о которой мы уже говорили, это борьба с проблемными менеджерами. Результат, да, крутые сотрудники вымываются, на их место приходят люди, которые далеки от темы, которые ничего не понимают, на этом фоне раздувается штат, на этом фоне начинается перетасовка специалистов оставшихся, опять же, вымывание других специалистов, и как-то вот во всем этом надо дать результат. И вот происходит очень интересный конфликт. С одной стороны, компании бегут за деньгами и финансовыми отчетами, а с другой стороны, исполнительная часть явно за этим не поспевает. Не, на самом деле проблем куда
1: больше. Здесь, конечно же, проблема капитализма тоже стоит очень остро, потому что, с одной стороны, компании, которые ворочают сотнями миллионов долларов, если не миллиардов долларов, они, естественно, хотят платить меньше налогов. Они, естественно, хотят экономить на заработной плате, Этому крупные офисы они открывают где-нибудь подальше, где-нибудь в глухомане, где не так дорого все это обходится. Туда начинают свозить сотни людей, сотни молодых людей. А там делать толком нечего, причем работа стрессовая. Ну как людям расслабляться, правильно, бухать и трахаться, простите. А как в этих условиях ты будешь трахаться, если вообще боишься на девчонок смотреть, потому что, а вдруг ты как-то там нервно подышишь или пристально посмотришь, она пойдет на тебя, жалобу накатает, и ты улетишь с волчьим билетом нахрен из этой... Игровой индустрии. И конечно же это не главный фактор. Но это один из многих. Почему такая большая текучка кадров? И почему специалисты, которые добиваются хоть чего-то, потом уходят работать в небольшенькие студии? Но, вот мы сейчас вкратце обрисовали ситуацию в крупных игровых компаниях и кажется, вот же говорим, мелкие игровые студии, все у них хорошо, если хотите создать какой-нибудь великий проект, то идите туда. Но есть одна большая загвоздка, в том числе и в мелких игровых студиях, потому что правила капитализма, к моему большому сожалению, касаются и их. Хорошо, если ты находишь грамотного инвестора, хорошо, если этот инвестор также болеет идеей создать что-нибудь прекрасное. Но если инвестор приходит в эту игровую индустрию просто в попытке снять как можно больше денег, вложив не так, чтобы много. Итак, мы переходим к главной части этого ролика. Что произошло с нашей дорогой любимой студией ум», которая не так давно подарила нам одну из величайших ролевых игр в истории, Disco Elysium.
0: На днях стало известно, что студию покинул ряд ключевых сотрудников, включая геймдизайнера и ведущего разработчика Disco Elysium, Роберта Курвица.
1: Да, главный дизайнер Роберт Курвиц, который, в общем-то, и обеспечил игре Disco Elysium великолепнейший сюжет. Философский сюжет, очень увлекательный сюжет, за которым было очень интересно следить. Его выдавили из компании, причем ему еще пригрозили судом. Мы не знаем никаких деталей, журналисты Катаку там пообщались со своими какими-то источниками. Те сказали, что на товарища надавили. Кроме этого из студии ушел Александр Ростов, это арт-директор. Кроме этого из студии ушла сценаристка Хелен Хинпери. В целом студия лишилась ключевых сотрудников, вокруг которых за ум и собирался. Мартин Луига, глава студии, сказал, ну все, то есть мы работаем на диске Elysium 2, вроде какие-то там наработочки у нас есть, и этот проект мы, вероятно, доведем, но, судя по его сообщениям в Твиттере, он во всем обвиняет инвесторов, среди которых есть... Тенис Хавель. А этот человек в Эстонии вроде как известный. Я и про него ничего не знаю. Но судя по открытой информации, этого человека судили за мошенничество опять же в Эстонии. И этот человек, да, вложил свои деньги в студию. И естественно хочет, чтобы эта студия эти деньги давала ему регулярно и как можно больше. И мне кажется, что он оказывал давление. И на сценаристов, и на арт-директора. В принципе, на идейную ячейку за ум. Нахера вы делаете эту ролевую игру? много денег не заработаешь. Пацаны, пацаны, королевская битва, дискоэлизиум, не знаю, там, моба, дискоэлизиум, давайте что-нибудь в стиле
0: Overwatch, там, ну давайте уже, напрягайте булки, давайте работать. Ну, Вряд ли он требовал, чтобы дискоэлизиум превратился в мобу или в королевскую битву, но я не исключаю, что было, да, давление, связанное с расходом средств, с какими-то бюджетами. Дискоэлизиум-то первый стал очень успешной игрой, и возник вопрос, как раз распределять полученные доходы, полученную прибыль. У инвестора были свои взгляды, у разработчиков были свои взгляды. Возможно, они хотели рискнуть и больше денег вложить во вторую часть, а инвестор сказал, а зачем? Давайте вложим меньше, на имени продадим, заработаем больше. Разработчики сказали, ну, у нас как бы идея сделать лучшую игру, прыгнуть еще выше, наконец-то показать, что мы можем делать, когда у нас есть немало денег. А инвестор им в ответ заявил, ну, ребята, а зачем? чем? Вы что наоборот? Вкладываешь меньше, получаешь больше. Так бизнес работает. Опять же, это все чисто мои домыслы. Результат у нас следующий. Из студии Заум ушли ключевые разработчики. Будущий проект вроде как создается, но что это будет без ведущих разработчиков, нам остается только догадываться. И перспективы тут, увы, туманны. И, кстати,
1: забавно, что капитализм, который активно критиковал Курвис в дискоэлизиум, в итоге привел к тому, что его выдавили из компаний.
0: Ну, в диско есть и критика социализма, там больше по проток- к- жесткую реальность.
1: критиковать и... нужно все, потому что нет единой какой-то идеальной системы.
0: Ну, в идеале хотелось бы видеть работоспособную систему, где всем хорошо. Но, к сожалению, в нашем мире так не бывает. А крупные компании, так или иначе, сейчас создают какую-то систему Франкенштейна, где взято все худшее. И от социализма... Какого социализма? там это вот так называемое левачество, которое к реальному социализму особое отношение не имеет, и от капитализма, и в результате вот это все как-то вот катится за счет того, что огромные деньги все-таки в этом вертятся, и можно продавать еще игры, ну и потому что, блин, игры просто в говно не скатываются, поскольку там есть рабочие руки, и они какой-то результат дают.
1: И выводы очень просты, дорогие друзья. Если организуется какая-нибудь игровая компания, то должна быть четкая структура руководства. С четкой обратной связью, с грамотной раздачей приоритетов. Для того, чтобы люди понимали, что они делают и куда этот проект движется. Как несложно заметить, западные игровые студии на этом поприще как-то потерялись. Я не знаю, что там происходит в других крупных компаниях, поэтому еще раз говорю. Ребята, разработчики, если у вас есть охренительные истории, мой Телеграм всегда для вас открыт. Но несложно заметить, что восточные компании, где жесткая вот такая вот структура есть... Выдают тебе результат с завидной регулярностью. Компания Крафтон. С одной стороны, можно, конечно, критиковать. Но как же так? Вот эти ребята, которые работают над Калиста Протокол, они там перерабатывают. вот И тем более глава студии говорит, что они перерабатывают. Но перерабатывают с удовольствием. Компания Крафтон говорит, надо выпустить в этом году. Ребята вкалывают. Компания Крафтон недавно показала нам новый ролик какой-то охренительной игры, у которой даже названия нет. Я увидел такое, ничего себе вы можете... И меня этот проект тоже очень сильно заинтересовал. Несложно заметить, что проекты, которые представляют китайские и корейские компании в последнее время, они радуют тебя и масштабом, и графикой, и оптимизацией. И при этом эти проекты каким-то чудом еще запускаются и на смартфонах тоже. Увы, но большинство главных релизов 2022 года сделано именно на Востоке. Кроме этого, я могу сказать, что структура руководства в российских игровых компаниях тоже очень хорошо настроена. По крайней мере, российские игровые компании, если мы особенно говорим про какие-то мобильные проекты, ушли далеко вперед. Ubisoft, Activision Blizzard, Electronic Arts... Многие из этих проектов, вы, наверное, даже не знаете, что их делали русские компании невероятно успешные и тоже зарабатывают сотни миллионов долларов в год. Но делают это тихо, особенно сейчас.
0: Ну, российские разработчики активно внедрились в тему донатных помоек еще в 2008 году, а западные издатели только сейчас начали к ней подключаться. Ну, Activision Blizzard, кстати, есть King, но за пределами King'а у той же Blizzard, если им китайцы не помогают, получается, местами не очень. Warcraft Arclight Rumble не даст соврать.
1: Просто интересно следить за развитием ситуации. Если китайцы, они начинали с мобильных донатных помоек и сейчас выходят на трипл арену, ну, когда уже нарастили финансовый капитал и могут себе позволить всякие эксперименты, то западные игровые компании только сейчас такие, мобилочки, господи, нам срочно нужно сюда, а вот это вот все, всё, да, пень, 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 нам это ничего не нужно, Все условно, бесплатные донатные
0: мобильные помойки, ура! Побежали, побежали, давайте, давайте, так, ребята, у нас есть менеджеры? Есть, но они умеют только деньги распиливать, у нас есть разработчики? Разработчики есть, но им нужен хороший менеджмент. Блин, у нас завтра финансовый отчет, как нам со всем этим разобраться. И вот, да, западные компании во всем этом кризисе менеджмента сейчас варятся. Будем наблюдать за тем, во что они в итоге выварятся. В общем, посмотрим, что будет происходить дальше.
1: Похоже, что главы этих компаний что-то пытаются изменить. Хотя, если дело касается Ubisoft, то, скорее всего, Евгеймо просто хочет спихнуть свою компанию кому-нибудь, мол, вы майтесь. И Бобби кстати, тоже fuel Теперь ты маешься.
0: Ага, там вон Джим Райан ездил в Европу со словами «Не надо, нельзя одобрять эту сделку».
1: Да, и на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Лайка будет более чем достаточно. Оставите комментарии, вообще замечательно. Подпишитесь, мы вам подарим сердечко. Ну а, кроме прочего, мы выражаем приогромаднейшую благодарность всем людям, которые становятся нашими спонсорами через спонсор.ру, через ютубчик и... Или через Patreon. Ребята, благодаря вам у нас есть силы для того, чтобы собирать такую интересную информацию, общаться с людьми, ну и. Выдавать такие ролики. Поделились со мной интересной история, правда, не знаю, насколько она справедлива и стоит ли ее упоминать. Но уж больно похоже на правду. Конечно, ну, да. потому что это бесов друзья. Конечно. Я не знаю, как... Ну, вы знаете, да. это Юбисов. Надо же, в конце концов, разогреться. Ну, вы уже смотрите, естественно, это диалог до записи. А мы его угу. для того, чтобы разогреться, как раз-таки и начинаем. Для того, чтобы язык не заплетался. Поэтому вот... Интереснейшая история. Оказывается, да, в дивизии второй есть отдельная локация под названием «Музей Линкольна». И для того, чтобы наполнить эту локацию, там куча разных экспонатов, и, естественно, рядом с некоторыми экспонатами можно подойти, посмотреть, послушать, что там было, да, там президент Америки, великий, там у него даже статуи есть, он восседает на каком-то троне, смотрит на этот монумент в Вашингтоне. В общем, типа хорошо. Ну, оплот демократии и все такое. Но туда позвали очень особенного сценариста. Вроде как транс. Еще раз, это, это, вот, вот это вот это уровня слухи. То есть подтверждать это я никак не могу. Поэтому, ну вот Кот, такая... лампа, все такое. Да, да, да. Вот давайте просто такая вот вечера охренительных историй формата. Ну, мы услышали, а с другой стороны очень хочется в это верить. да? Угу. И вот компания Ubisoft отрядила специального эксперта, трансгендера, для того, чтобы он прописал вот этот вот музей Линкольна. И тот начал э, прописывать историю того, что Линкольн был геем для тех людей, которые не в курсе, которые, да как так-то, он же с вампирами боролся, нам Бигмамбетов рассказал. Uh-huh. Нет. Линкольн, да, есть исследование формата того, что с девочками его не видели, он там увлекался вроде как мальчиками, даже uh-huh. стихи им какие-то писал в детстве, потом, правда, начал делать политическую карьеру, это было не принято, мало ли что, поэтому это все где-то под коврик замели. В общем, Линкольн это идеальный пример для подражания, человек и никакой он вам не гей. Но история начала пролазить на поверхность, даже какая-то книга появилась по этому поводу, и вот транс решил этим воспользоваться. И когда ты заходишь в музей Линкольна, ну, в его представлении, когда ты заходишь туда, на тебя начинает вываливаться информация. А вы знаете, этот президент-то был секретиком, непростой человечек, вот так-то. И это прошло незамеченно практически до релиза. Пока в один прекрасный момент эта идея не дошла до высшего руководства и высшее руководство тогда, у Bisoft это был 19 год или 18 год, ну в процессе, когда они разрабатывали эту дивизию вторую позвонили сказали чтоб этой херни не было просто вот убрать нахрен блин что это за это что да. это за слухи мы против политики
0: да кстати весов тогда активно эту
1: тему мы делаем и да 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 игру потом у клэнси том клэнси за division 2 никакой политики чтоб не было у нас просто абстрактные компании банды сражаются друг с другом мы не будем указывать кто там виноват в том что э, все ключевые американские города вымерли не 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 мы рассказываем про это естественно не будем но вот а тут ну вот тут линкольниги убрать нахрен блин вы что вы не знаете и вот я думаю а, а на самом деле если бы дивизию вторую делали сегодня это все оставили, потому что этот бы активист вышел и сказал, а мне, а Нет, мне рот так. закрыли, а, а вы не знаете, блин, а у них там на самом деле такое руководство, они не дают правду в массы нести игры, это что, же что? правильно, образование, То есть для того, чтобы как можно больше людей узнали правду о президенте, я не помню, какой он там по счету. США. Вот, я тут постарался, написал кучу интереснейших историй, возможно, даже какие-то фотографии смонтировать. Со своим
0: участием, где я изображаю Линкольна, мой парень изображает статую. Да, 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 с огромным этим, да, 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 вот, и а вообще, Тим Бертон нам рассказывал, что Линкольн на самом деле обезьяны да. был все хорошо. Если um, да, друзья, вот вы можете подтвердить
1: были. эту информацию,
0: пишите мне, пожалуйста,
1: в телегу. Ссылочку я оставлю в первом же комментарии, прикреплю его. Очень интересно узнать вот всякие особенности о том, как разрабатывались подобные. Проекты. Примеры
0: того, что Линкольн мог делать с охранником, тоже можете слать Виталику в личку. Не надо, не надо. Есть
1: книга целая, где все это расписано. Естественно,
0: да. Все на всех подробностях.
1: Линкольн. Неизвестная
0: война. Да, 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 да. Вампиры, да, да, да. Вампиры, Линкольн сосать, да, 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 все такое. Ну, в стиле интервью с вампиром, я так понимаю. он
1: был из этих, вот таких вот борцов. И
0: еще тогда,
1: естественно. Поехали. Так, не вампиры сосали у него, а он.
0: Нет, Линкольн заставлял вампиров отсасывать. Он был настолько крут. И не кровь. Вы поняли, да? Поняли, поняли. Так,
1: начинаем. Раз, два, три.